0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Hvad skal vi ind og se på nu?
0: Altså, vi skal ind og se på et af Danmarks bedste græslandslokaliteter. Og græsland, det er jo den her naturtype, som udvikles på tør næringsfattig bund, hvor der er nogle græsnedyr dyr, nogle planteædere som... Øh, holder alle lysåben ved at, at gå og forløste sig med at æde af vektationen. Og, øh, og her er Hans Henrik og jeg kommet i øh, et, et par års tider vel snart. Ja. Øh, vi skal jo faktisk speciale i, i bjergene og i Aaltshavet, biologisk speciale, men øh, den kan Så man jo... Så er der gang i k-kasserne. k der bliver sparket lidt i stykker, og jeg ja, er i afdelingen med hård og øh, snasket indre. Er det en, er det
2: en god afdeling? Jeg har lige stort billiglarve her, ja.
0: Altså, det er en rigtig fin... Rigtig fin... Øh
1: der er flere, flere gode øh, arter stater. af, af møjbiller
2: her på stedet. Jeg har, jeg har kigget lidt på dem. Der er Nogle af de, øh, de der rigtige møjgraver, og ontophagus øh, er her. Det de er ikke særlig almindeligt. Og der er jo rigtig mange biller, der lever i... Og fluer selvfølgelig også, men... Øh, men der er jo billeder, der lever i, i kogkasser. Øhm.
0: Og det er jo en af grundene til, at, at øh, græsning er så vigtig for vores fuglefagne. Fordi hvis man nu er fugl, og man skal skynde sig at finde nogle insekter til sine larver, eller øh, ikke til, øh, til sin unger, så er det jo et sikkert gæt, at finder man en så er der larver i den kogkasse, så kan man egentlig bare gå direkte til maden. Altså direkte til wafflerne. Hvis man skulle flyve rundt og finde dem i vegetationen, så ville det tage meget længere tid. Så... Øh, Øh, og der er bare en høj koncentration af fluelarver og billelarver i sådan, noget, sådan nogle kåkasser og hestepærer Ja, så altså
2: voksne, voksne insekter også, som, ja. fordi øh, øh, møjbillerne der, det de er også de voksne, der lever af, af kåkasser. Så tænker man måske, at altså det er jo noget lort at æde, for det er jo lort. Altså, men det er det ikke. Altså, du har allerede brugt maden, altså. Ja, altså, og kørerne har jo, Det ved vi jo. At har en høj udnyttelse af, af det føde, de indtager. Men der er så altså masser af næring i sådan en Hvis man tager uh, tørstof, uh, altså tørsten i en kokkasse, måler hvor meget protein, hvor meget. I kender fra nærings, uh, sådan noget, hvad hedder det, næringsindhold i Hvor ja. meget proteinindhold, hvor meget sukkerindhold, der er koldhydrat, hvor her er sukker og fedtindhold der, er og energiindhold. Og det svarer meget til müsli, hvis man har sådan en tør kokos. Hvis man hælder mælk på müsli, så har man cirka det samme energi og energisammensætning og stofsammensætning som man har i en kokos. Så selvfølgelig er der nogen der lever af det, når det ligger sådan en dejlig koncentreret klat müsli med mælk på her, som vi
1: andre spiser til morgenmad.
2: Jeg vil ikke bytte min morgenmad med en kokos. Det vil, det vil, det vil, må i altså
1: gerne Jeg jeg vil simpelthen så spørge, jeg har været ude på så mange reportager efterhånden. Øh, og hver gang i eller Lærke eller Emil ser en kasse så jeg over og sparker og krasle til den. Er, er det ikke lidt fjollet? Øh, det er jo et godt spørgsmål, du stiller her. om Det er
2: fjollet. Det kan, det kan jeg ikke svare på. Altså for mig er det ikke fjollet. For mig giver det super meget mening. Og noget, der giver mening, er ikke fjollet. Så svaret er nej for mig, men jeg er godt med på, at der findes andre perspektiver på kasser <laughs> det er det andet perspektiv.
0: Jo, men man kan for eksempel også have sådan en meget mere sanselig tilgang til det, at man tager sko og strømper af, og så, og så finder en helt frisk kokkasse, og så stiller sig ind med bare tæer. Det er
2: en helt speciel fornemmelse. Det er
0: fornemmelse. en helt Der er man jo ikke på jagt efter at finde noget spændende eller sådan noget. Der er bare oplevelsen af at stå Sense, i sådan ja. ja. Specielt efter det der er helt varm. Ja, og jeg har kun prøvet det en gang, og jeg skulle hilse at sige, at det er utrolig, tager utrolig lang tid at vaste af <laughs> efter. Det klæber helt afsindelig meget til fødderne. <laughs> Du lytter til Radio 4. For de lyttere, der er kommet til, der er vi i gang med time 2 af Vildsborg, og som i dag handler om, øh, den, om naturen ude i, op i bjergene i Ådshæret, øh, hvor vi besøger Hans-Henrik Wohm, der er lektor på Københavns Universitet, og øh, har arbejdet i en menneskealder med Danmarks biodiversitet. Lidt med Sveriges biodiversitet, og Skandinavisk biodiversitet, og sådan, men især med Danmarks biodiversitet. Og vi kæmper os op til en fabelagtig udsigt på toppen af bjerg Eller bjerg, Og øh, vi, jeg har en fornemmelse af, at vi bevæger os langsomt over mod øh, en plante, du har vist mig.
2: Ja, øh, det, det gør vi. Vi har øh, gået op ad nordsiden, som er sådan et fugtigt kaldt græsland med knoldet nedur, og almindelig almindelige og andre rare ting. Øh, og øh, så er vi på vej ned på den tørre sydsgrænt, som er sandet og solbagt, og der vokser vellugtende skabiose. Yeah! Vi ja! Den kunne godt være i blomst nu. Øh, det er sådan en senblomstrende art. Ah, det er nok lidt tidligt, men vi kan finde den i knop, tror jeg. Vi kan i hvert fald finde bladene. Vellugtende skabiose. Vellugtende skabiose. Skabiose kan Den vokser ikke så mange steder i Danmark.
1: Nej, du, dufter
2: den godt? Den, luft, den, den dufter dejligt, øh, men øh, den er mest bare sjældent. <laughs> ja, jeg tror, den havde øh, tilbage i 90'erne lavet sådan en opgørelse over besøgt alle stederne. Der var syv steder, og der, den er forsvundet fra et par af dem, tror jeg. Så. Og den, er kun, øh, den er kun én stor bestand, af det her på Disbjerg, som, som er en vital bestand. De andre er sådan lidt, måske lidt hensynende
0: men heroppe fra toppen, der kan vi virkelig se langt, og det vi også kan se, det er at der er jo faktisk ikke, der, der er næsten flere græsningsarealer i, øh, i øh, syne her, end der er dyrket marker.
2: Ja, er bare, at de der græsningsarealer er jo på en måde også er dyrket, ikke? fordi det er, det er gamle aler. og, de, øh, og de, de, der er kedeligt græs på. Altså... Øh, Øh, de har været igennem en periode med en kultivering, hvor de har været dyrket, eller er blevet, der er blevet sået kulturgræsser ud. Øh, også, og ned på de flade, der kan man sige, at ja, selvfølgelig har det været, været ære. Men hvis vi, hvis vi kigger lidt... Altså den, der er sådan en bakkeside derovre, som også er sydvendt, som nu står vi og ligesom kigger nord på, og så ser vi over på en anden bakkeside, før vi kigger over bakken og ud over Sejøbukken. Den bakkeside har tidligere været Græsland. Der voksede også vellukkende skabiose derover tilbage i 1950'erne. Det ved vi fra Bent Fredskilds undersøgelse. Han tog nemlig rundt og besøgte alle, de dengang kendte bestanden af vellukkende skabiose. Øhm, og det er jo, der, er jo, der har det været igennem en periode med kultivering, hvor det er blevet pløjet. Der er blevet sået kulturgræsser i. Så er blevet hårdt sommer overgræs. Og øh, slut, var det. Så var det færdigt med den. Det er sjovt, den der sanglærk i cirka sådan en vibe. Så kan ja. man få vibe og sanglærk på en gang.
0: Så er der jo den ragn derovre flyver ja. os. Hvad hedder det? Og det dernede, der er jo et, 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 et græsningsareal for os. Jeg kan se, der er nogle hekseringe med champignoner dernede. Men det ser jo det er jo lige så
2: stort som den bakke, vi står på, og det er jo dødens pølse. Større. Det er væsentligt større. Bakken er jo ikke ret stor. Den er måske øh, 3 hektar, den ja. her bakke. Og så ligger der områder på... Øh, øh, t- 20-30 hektar rundt om, som også er græsningsarealer, og som er røvkedelige botaniske og med hensyn til insekter. Men de kunne
0: godt blive mere interessante, fordi det, der man kan se tydeligt nede på den der græsmark, at den er jo totalt overgræsset. Altså. Ja. Den er jo græsset helt ned til sukkerholderne.
2: Ja. Det, det, det er hård sommergræsning. sommergræsning med alt for mange dyr. Øh, det, det er jo overgræsning, og det giver bare kedelig, kedelig natur.
0: Men et, et godt landbrugs tilskud. Jeg ja, men
2: jeg tror der er mange der vil sige at det skal jo bare holdes lavt, fordi og hvis man ikke kan se forskel på planterne, man er ikke der, hvordan det er grønt, om det er blomster eller ej, ikke? Så, så, så er det jo landskabspleje, det holdes åbent, der er ikke nogen vedplanter på. Og det er rigtigt at det er det, det som landbrugsstøtteordningerne tilskynder til de der øh, ja. som er lidt ligesom og altså ikke direkte øh, støtte til landbrug, men alt det som vi kalder søjle 2. På
0: en måde er det logisk. På en måde er det jo logisk, fordi man giver tilskud til en landbrugsproduktion, og når man kigger ned på det, så kan man se, at det er jo sådan set et landbrugsareal. Det er jo ikke et naturareal. Nej. Så, så der er en, en indre logik i det, men, men man skal bare være opmærksom på, og det er jo en, en, en besked ud til beslutningstagerne i dette land, at øh, hvis I ønsker jer mere natur i Danmark, så bliver I simpelthen nødt til, at de, der, at de der græsningsarealer, de skal drives nødt til at sikre, at de bliver drevet på en måde, der er naturvenlig. Det gør de altså ikke i dag.
2: Det gør de ikke, men selv der, hvor vi står, er vores landbrugsareal, der kan tages landbrugsstøtte på. En gammel, aldrig nogensinde dyrket, der har aldrig været pløjet, aldrig været besået, aldrig høstet noget på. Alligevel er det landbrugsareal. Det er også fredet det er de arealer dernede også. Og der, man kan godt tage støtte ud på den her, og, man, og det kræver så, at man, det skal være nedbyt til en bestemt dato i september osv., som gør, at det bare ikke er naturvendigt. Det er, kan være organiseret naturskadeligt. Jo. Vi skal opmuntre os med en vellukkende skabiose. Ja, det er det er så
0: fint.
1: Ja, det bliver jo ikke bedre. Det er yndigt. Meget yndigt. Hvad har vi så her?
2: Det er simpelthen en vellukkende skabiose, der står her. Den er, okay.
1: Hvordan ser den ud?
2: Ja, se, den, øh, den er jo sådan øh, 30 cm høj med sådan nogle lille eller blomster. Der er sådan en formet som knap nærmest. Ikke? Lidt ligesom en blåhat eller sådan noget. Men en stor, stor blomster ud ved kanten og så mindre ind mod midten. Så er der nogle helt fine, sådan en del, det kalder vi det, modsatte blade, og sådan en grovfiltet op ad stænglen med stjernehår. Og så er der nogle mere hele grundblade helt nede her. Og så står der sådan en hel gruppe af rosetter nede ved basis med de her sådan lidt lancetformede blædekatter på botanisk parlance. Og der er sgu en mine i her. Kan I hvad der laver mine i? Velukkende skabiose. Det er et insekter, der bor i den. Det er meget fint. Øhm, og den er jo super sjælden, og altså findes kun en håndfuld steder og alle sammen her i Nordvestjylland. Jeg har tidligere været ned mod Slagelse og Korsør den vej ned, men øh, er tilbage i
0: det Tisø på vejen. Ja,
2: der er stadigvæk en bestand der på nordkanten af Tisø. Og ja. Det er sådan den sydligste. Og så er der en håndfuld bestande, hvor de fleste er meget små herop Lige i det her område, også her. Ja.
1: Den ser jo ikke ud af så meget. Hvis jeg skal være helt ærlig, så ligner den noget, jeg har set før. Så, ja. hvorfor, er det så hvorfor er det så vildt, at den er lige her?
2: Ja, det er jo vildt, fordi det er jo en sjælden plante. Og det er jo rigtigt, at hvis vi siger... Øh afhængig af hvilke briller man tager på, så kan arter jo ligne noget, de er i slægt med og også noget, de ikke er i slægt med så hvis man sådan kigger bredt på dem så simpelthen hvad er der så specielt dem? den ligner jo bare noget, jeg har set før men det er jo en art så det er jo, livet er opstået en gang og er blevet til mange millioner arter her på jorden og det her, det er altså en af dem og det er nok et, et par millioner år siden den skilt sig fra sin nærmeste slægtning som måske er du i vi også har i Danmark de er ret forskellige, når man kigger på detaljerne Øhm.
0: Men altså, du har øvet dig lidt i at se forskel, ikke, fordi det var, ikke, det var sgu lidt svært at beskrive i den danske fælde flomar. Lige... Ja,
2: ja, den var den ikke så god. Nej. Så man skal lige vide, hvad man skal kigge efter. Men sådan er det jo at kende forskel på organismer. Der skal man jo vide, hvad man skal kigge efter, for ellers kan de jo godt ligne hinanden. Øh, men, men ja, det er rigtigt, øh, at øh, man kan sagtens synes, at den her, øh, hvad skal vi egentlig med den? Er det nødvendigt? Kan vi ikke bare nøjes med en, en almindelig blåhat eller sådan noget? Duskabiosen, som den jo er i familie med øh, også, og i med, øh, er meget mere almindelig, selvom den heller ikke er spor almindelig. Men den er bare super sjælden.
0: Men udover at den er sjælden, vil jeg sige, så er den jo også ekstremt tilpasset til et bestemt miljø. Så det er jo ikke tilfældigt, at den står lige præcis her i det, vi kalder storebæltsregionen, hvor vi har noget af det mest nedbørsfattige natur i Danmark øh, og mest solrige, Øh, og så på en sydvendsk så det bliver ikke mere tørt og steppepræget og kontinentalt. Og sådan. Det, det er virkelig øh, ekstremt i dansk, dansk sammenhæng. Og altså i vinteren 2018 kan jeg huske, at jeg kom op på røvballerne, Ja, det er et par bakker, der ligger i bjergen, der hedder røvballerne simpelthen. <laughs> øh, I hvert fald på skovkortet, der er muligvis en, en vittig forestkandidat, der på et eller andet tidspunkt har døbt dem røvballerne. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men, men øh, derop der står en lille bestand af vellukkende skabiosa. Jeg kom der i, tør, i sommeren øh, 2018, hvor alting var tørret helt ned. Og, og det eneste, der var i livet nærmest på den der skrænd, ikke alt andet, det var sådan enårige, eller ting, der havde sat frø og var vist noget og sådan noget, det var vellukkende skabiosa. Den stod der med sin lodne behåring og, og friske blomster. Det var ret vildt. Så det er virkelig en specialistplante.
2: Ja. Det er en, fin. en lille myrmika. Myre. Sikkert sådan en anden sand, sandstikmyre eller sådan et eller andet, som jeg lige fandt, den gik på min arm. Den synes jeg var sød, tror jeg.
0: Og myrene er en del af de her, det her tørre økosystem. De er faktisk en del af det i så høj grad, at der er nogle organismer, der ligesom har fundet ud af at parasitere myrene, at liste sig ned i deres bo på den ene eller den anden eller den tredje måde, og så, og så leve af alle de herlige ressourcer, myrerne har samlet sammen i
1: deres tue. Jeg kunne så altså godt tænke mig lige at vide, om den dufter godt, fordi ja. det, det, det er spøjst med alle de der skøre navne. Mm. <laughs> Ej, hvor lukter godt. Ja. Prøv at se. Ja, nu skal jeg ned med det her udstyr. Ja, den dufter da lidt. <laughs> Men er det bladene, eller er det blomsterne?
0: Dufter dejligt. Duft. Det gør de. De
2: dufter skønt. Ja.
0: Det er, meget, det er en meget diskret uh, charme, de har blomster. blomsterne, altså sådan lidt uh, ja, det, ja, ja. sødlig de, honningduft.
2: Ja, er det, Faktisk
0: minder det mig om, øh, om strandnælge og sandnælge, som også har sådan en meget engleagtig blomsterduft.
2: Ja, ja, altså øh, sandnælge, det er den der fra Skåne, du tænker ja. på. Ja, den er lidt mere anmasende, vaniljeagtig, Den er fantastisk ja. Ja. Men strandnælge har lidt hen af det der også, men det er klart, at den udsender en duft, som, øh, som mm. er lækker for øh, blomstersøgende insekter, som er et signal ud over farven og formerne. lige er noget lille. Det er
0: meget diskret lille. Ja, det,
2: der diskret ja, Jeg godt lide den. Den er ikke, for, den er ikke vulgær. Nej, for det, den er, ingen det er vulgær. meget elegant.
1: Det kan godt være, at jeg bare skal have vulgær. <laughs>
2: <laughs> Men så er der
0: noget andet, der dufter her, Andrew. Og det kan du jo godt øh, godtere, ikke?
1: Så hvis du lige tager og knuser den lidt.
0: Det kan man godt. op, ja. Det er bredbladetimian. Dufter... Bredblad,
1: okay, det dufter sådan lidt citrusagtigt, synes jeg næsten.
0: Der er en variant, der dufter citron.
2: Citrontimian. Citron-timian. Det er jo en, bare en kemotype i bredbladetimian. Den, den har en hel masse forskellige øh, monoterpener hedder det. Og så varierer de lidt. Det er sådan ligesom brunhåret og blonde, blonde, eller blonde og brunhåret mennesker. Så, så er der genetisk variation i farven.
1: Ja, med far for at blive meget upopulær hos Rasmus. Altså kan sådan en spises. Men det er bare fordi. Man spiser timerne, ikke? Jo. Æ, men, men sådan en, som man finder der, den ser ikke særlig spiselig ud.
2: Alting kan spises. Ja,
1: den har jeg hørt før.
2: <laughs> Men øh, ja, man kan godt spise den. Altså, jeg, jeg vil foretrække Thymus vulgaris, havetimian. Den, den har en mere potent øh, aroma, som man kan krydre retter med. Det bliver ikke så meget til så meget, det her. Det er, det er meget lækkert, at, når man er ude i naturen, og lige tager en op og, og knuse mellem fingrene og dufte og få den, den side af naturoplevelsen med. Det synes jeg, det nyder jeg meget. Og så kan man også lige tjekke, om det er den ene kemotype eller den anden kemotype. Der er en, der lugter lidt grimt der kaffekrol, nemlig. Okay. og så er der dem, der lugter af mest og så er der citr- citronalol og så er der nogen, der ikke lugter en snus okay.
0: men det er også bare dejligt at gå igennem timen, timenrige områder ikke? fordi man kan dufte en sløgen op, op i, i næsen
1: det er sku... vi er også på, på, i løbet af den her sommertur har vi også gået igennem nogle, nogle mynteområder øh, øh, det har også været helt vildt at gå og dufte af det
2: men altså, det er jo en lille bakke det her og øh, så, så, den bliver sikkert plejet efter en masse alle mulige koncentrater. Øh, og, og det er jo, det er jo en pointe, der man godt kunne udvide det her areal øh, ved at drive områder øh, når du ikke bliver dyrket afgræder på næboarealerne, men så gjorde noget andet, som var mere fik for de her arter til at sprede sig altså fik lavet levested for de her sjældne arter uden altså, for de her få hektar
0: Bakken fortsætter syd, sydskranten fortsætter jo egentlig nede i noget det krat der og, og det har ikke nogen særlig naturmæssig værdi vel? det kunne man godt købe, købe op og, og lysne i træerne
2: Ja, må ikke være. Ja, det kan sgu godt være, at det ikke er statsrådet. Der er jo der også store kampesten, som, som viser, det aldrig har dyrket op, og øh, der vokser utrolig mange forskellige laver på. Vi lavede, øh, jeg har en specialstuderende som faktisk også her på Diesbjerg har et projekt med at se, om vi kan overvåge biodiversitet ved hjælp af miljø-DNA. Altså DNA, man samler op som prøver. Så vi swappede, med sådan, ligesom når man skal swappes i halsen under corona her, så swappede vi stenoverfladerne her øh, i et lille område, og så så vi, om de laver, man fik, ud af, fik DNA op på den måde, om det svarede til, så havde vi min gamle kollega Ulrik Søgting med ude og lavet en rigtig artsliste over laverne, der voksede på. Det virkede rimelig godt. Så det, man kan faktisk godt. Så det var bare en lille, et lille sidespring.
0: Og der er ret mange af de laver, der vokser på de kampesten her, som faktisk er så troede, at de er på den danske rødliste og troede arter. det er jo fordi, vi i høj grad har fjernet stenene fra, fra vores åbne græsningsarealer, fordi vi har brugt dem til landbrugsarealer. Eller også så er de bare groet til. Så laverne forsvinder jo, hvis, øh, hvis man fjerner stenene og, og bruger dem i byggeri, men de forsvinder også, hvis man bare lader en skov gå op og tage alt lyset. Eller bare lang græs, for den sags skyld. Men, øh, men der er jo ikke kun tør natur her, og
2: spørgsmålet er, om vi også skal se på noget af det er våde natur. Det
0: skal vi ikke det? Vil høre ja, det er vildt os. Ja. Det er også
2: dejligt. Jamen, skal, vi kan godt gå en lille, lille sving ned i rig her, som er ved foden af bakken. Der, starter, der ligger et kildefelt. Og hvad er et kildefelt? Det kilder allerede i maven. Bare ved lyden af ordet. Der kommer grundvand ud, som, som, og, og du kan se det, Andrew, som sådan en lysegrøn. I det her sådan store, øh, brune landskab, der er sådan et, et, et lysegrønt, irgrønt øh, område. Det er næsten sådan hjerteformet. Ja, det er nærmest hjerteformet. Og der, det vil sige, at der kommer grundvand ud i kanten deroppe, i, eller i hele det der område, og så strømmer det ned, og så forsvinder det ned i træerne som sådan en bæk. Det hedder skamlebækken. Øh, så der kommer simpelthen grundvand ud, og det er... Øh, det er specielt, og det har vi, det vi også lavet meget om på, at der har været meget store arealer af det danske landskab, som har haft øh, den der grundvandspåvirkning. Men så har vi jo sænket grundvandsstanden ved at dræne landbrugsarealerne. Arealer vi skulle bygge på, arealer vi skulle drive skovbrug på, eller, eller bare fordi vi indvinder vand til byerne. Ikke? Øhm, og så er de der rikher og så videre forsvundet fordi man tænkte at man kunne dræne dem så kunne man få en bedre græsproduktion og sådan. Noget. De er eller sluddet, nærings... nu jeg noget, de er næringsbegrænsede, fordi det kalk som uværligt er i grundvandet, det binder fosfor. Fordi calciumfosfat som der bliver dannet. Det er også det vi har i vores knogler og tænder og malje noget. Så det er virkelig en hård, et hårdt stof som man ikke lige som planter kan opløse igen. Så bliver det ret fosforbegrænset, og så bliver det igen sådan noget med nogle mosser og noget, lidt langt imellem nogle græsstrå, og, og det er især star og siv og sådan noget, der vokser dernede. Orkiderer. Det synes jeg, vi skal kigge på.
1: Ja, lige inden vi går derned, så nu står vi og kigger ud over det her landskab, og det altså er fristet til at sige, det bugter sig i dale og sådan noget. Det er græsset meget ned som i, det kan jeg forstå, det er det, det hedder. Men der er, og det er noget, jeg tit der er over, der er nogle meget sporadiske træer rundt omkring. Hvordan kommer, de der, hvordan kommer de til at stå der, de, de enkelte træer? <laughs> altså lige de træer, du ser
2: over på der, dem, dem tror jeg er blevet, de tror jeg er blevet efterladt, fordi der var sådan meget gyvel, og så blev der ryddet noget gyvel, og så lod man nogle løb stå. Så det er simpelthen et valg, nogen har truffet. Men ellers så kommer de jo bare, altså de tjørn og hunderoser og og slåen, der står her på Disbjerg, hvor vi står nu, Jamen de kommer af, der er en fugl, der sætter sig på en sten og skider en, et bær, eller en frø fra et bær ud, at spise det et andet sted, og så vokser der en, en tørn op der, og øh, så bliver den måske bit ned, og så skyder den igen, fordi er jo, øh, den er jo bevæbnet med torne, så den er klar, parat til at, at stå imod, hvis de der dyr, de sætter tungen og læberne i den. og så lader de vær og så, øh, så får den lov til at vokse op, så bider det lidt den, når den har friske, nye bløde skud. Men så, så, har den, så bliver den sådan lidt mere, ligesom en klippet hæk, kan man sige. Ikke? Så vokset op en tjørnehæk, og så står de her som, øh, som sådan nogle øh, kublet buske, som er klippet godt ind. Øh, og så med tiden, så vil der måske vokse et egetræ op, inde i, inde i, i ly af de der tårnede grene, og fordi den er jo ikke forsvaret på samme måde, så vil der måske komme til at stå en solitær eg i sin fodpose af tjørnerose og slå den
1: med tårne på. Jamen lad os gå ned og kigge på på herlighederne. noget værre, noget at gå i det her. Jeg tror snart, jeg skal have investeret i noget øh, bedre feltreportage-tøj. Det er jo ikke... Øh, jeg må selvfølgelig være med på ret mange reportage- og efterhånden, så vi burde faktisk indse det for lang Det her tøj, det er altså ikke lige det bedste. Det går. Det var værd, det, vi var ude og gå i ældremosen. På møn.
2: Så...
0: men den historie du lige fortæller det er måske virkelig, den er bare, det er bare en god historie
2: sidste gang jeg var her det er 3-4 uger siden jeg er kommet her meget i mange år også nogle gange i embedsmedfør, fordi jeg startede lige da vi var blevet færdige som biologer øh, så blev jeg ansat i Vestjyllandsamt som det her her til øh, så der kom jeg også men jeg er blevet ved med at komme her øh, og som regel har jeg bare planket ind over hegnet. for nu går vi for stats eget jord Fællesskabs eget jord ind på privat ejendom. Men sidste gang jeg var der, så mødte jeg ejeren. Øh, og det var sådan en lidt uheldig situation, fordi jeg var, var ude og kigge på planter, men også på insekter. Og jeg, jeg har sådan en forkærlighed for insekter, der bor på planter. Øh, så jeg var i gang med at rykke nogle strå af en, op af en tue af en almindelig star. Så det så sådan et voldsomt ud, det jeg havde gang i. Lige da han tog mig på fast gerning i at molestrere vektationen. Og han troede, at jeg var ude for at, at rykke sjældne orkidéer op med råde. Og jeg var simpelthen i gang med herre. Det var jeg jo sådan set også. Men det var bare en almindelig plante. Øhm. Men vi fik også en god snak. Og så fik jeg, jeg fik at vide, at hans, hans dyr, de må kun gå derinde. i en aftale med kommunen, må de kun gå derinde 14 dage i september. Så det, de vil ikke have, at dyrene går derinde, mens orkidererne blomstrer og så må de jo så må de komme der tidligt. De må heller ikke være der om vinteren, fordi der er det for blødt, tror jeg, man mener. Og så, så må de jo så være der der i september. Det synes jeg jo alt for lidt. Det fortalte jeg ham så begrundet biologisk, hvorfor jeg mente, at de dyr i virkeligheden skulle have adgang til det i princippet hele året. Så skal de bare have adgang til højbundsarealer. De skal selvfølgelig ikke være lukket inde i den folk, der kun omfatter det der rig her. Men hvis de havde adgang til alle det her, de her store landskab af bakker rundt om, han øjer 40 hektar, han kunne sagtens have en på på hele arealet. Og så have dem, de kunne adgang til Rika hele året, eller i vinterhalvåret, hvis man absolut vil styre det lidt mere. Øh, så vil de øh, sådan set også bedre kontrollere det, som man opfatter som den store trussel mod det Riga, nemlig tilkroningen med rød el, som jo er en, et træ. Øh, og det ordner man nu ved maskinelt at køre ud og fælde rød det er jo lige så stort
0: eller større trussel, at vegetationen går til med højt græs og halvgræs og biomasse og sådan noget. Altså, hvis det der skal have en chance, så skal der jo trædes noget jord op, og der skal trædes nogle ture, så der bliver noget variation i, hvad der er tørt og hvad der er vot, og... Når vi kommer
2: derned lige om lidt, så kan vi jo se, at der er steder, hvor er vegetationen er højere, hvor der ligger meget biomasse, der blev produceret sidste år og i år. Og der, hvor det, som i virkeligheden holder holder biomasseproduktionen i ave, det er jo grundvandet hernede. Så det er jo kun de steder, hvor der kommer mest grundvand ud, at vi har den der helt lave vegetation. Så det er selvfølgelig grundvandsbetinget det her rik men der skal også græsning på, fordi der sker en ophobning af der kan en tilgroning med røde el, og der sker en ophobning af færne. Det er skidt! Ja, Det er sådan en fin græsse. Åh,
0: var en uh, buksebil. Og
2: ah, Og der står uh, i uh, magtusindkylden her. I faktisk. Masser af magtusindkylden, som er sådan en lille slægtning med lyserøde blomster. Fældig. Meget, meget yndig. Så der er sådan lidt øh, foden af den tørre bakke, øh, som så er, har været græsset i foråret. Der går ikke dyr på nu. Så er der lav vegetation. Det er super fint. Og så er der et hegn, som skiller den her bakke fra Rigæret, og vi kan se ind der er en, et led, vi kan gå ind igennem og så er der en masse opvækst af rødald og så kommer vi ned i, i selve kæret lige bagefter det 1, 2, 3, 5 ja, ja det er rigtig fedt. Metallvinge, som er en slags køllesværmer. Ah, okay. hvor de små, de sidder på en blåhat, de elsker blåhat. Oh, nu nu. Der sad sgu fem her. De to parser. sig.
1: De andre kigger på. Det er nogle det er det, okay. meget grønne... Hvad er det for nogle,
2: sagde du? Grøn eller grøn køllesværmer.
1: Og hvad er en køllesværmer for nu? Det er sådan en slags... Øh, ja, det er
2: jo en slags natsværmer, kan man sige, som flyver om dagen. Til gengæld så gør den højligt opmærksom på, at den er giftig ved krassefarver, sort og rød sammen, de fleste af dem, eller metalgrøn i det der tilfælde. Nu går vi ud i noget, som er lidt vådere. Nu begynder der at være ture af op. og der står tomme til, og der står kæretissel.
0: Og her, er, her kan man jo få vist om, at der er meget biomasse, der er store, tykke, meget tætte græsture, og graver man lige hånden ned i de her græsture, så får man en masse dødt vestengras op, ikke? Jo. Og, og det er jo fordi, at, at, at der har ikke været tilstrækkeligt mange sultne dyr herude, i forhold til, hvad der ville være i et, i et naturligt økosystem. Og, og det har der ikke, fordi man er nervøs for, at dyrene skal gøre skade. Og, og den nervøsitet har altså ødelagt mange, mange naturmåder i Danmark. Og det er specielt gået ud over orkiderne faktisk. Det er tit dem, man gerne vil redde. Men, øh, men, øh, men man, 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 man tror, man kan redde dem ved at lade dem blomstre og sætte frø. Men det, der er deres virkelige flaskehals, det er, at frøene har et sted at spire, og etablere en lille bitte planter, som skal have en masse lys. Og det kan, det kan, det kan, det kan, små planter kan ikke få noget lys her, altså, fordi der er alt, alt, alt for meget biomasse.
1: Så det, Nej, og selvom, have... og
2: selvom 90 af planterne er blevet væltet eller spist, øh, så vil der stadigvæk være en million frø. Øh, så det er slet ikke der, den begrænsende faktor er, fordi de laver de der millionvis af små frø. Øh, så det er, en, det er en skam. Men altså, øh... vi skal videre. det er
1: der, det. Her,
2: vi snakker om Kedfarad køgeurt har der stået her. ikke. Øh, den er ved at være ret vissen. Den er blomstret tidligt. Okay. Vandmøntet, kærhøeskæg og lidt hjortetryst. Der er hjertegræs og tormentil og mange, mange fede planter. Lad os se, om vi kan finde blomsterne som på Er det slut med... Rødkord? Ja, det de står det er, Jeg ikke en her. Det bliver der, der er så bliver Det
0: Der er virkelig mange forskellige stager. Nej, hvor fint.
2: Sig nu der. Ja, det den lugter altså også virkelig godt.
1: er ja, det siger du. Det
2: er simpelthen en tætblomstredet trådspor. Det er en orkidek. Gymnardenia. Åh, den dufter vildt af peber og søde
0: sager på en ja, gang.
2: Ja, er ja. peber.
0: Hvad? Jeg synes, har sådan noget krødret, mørkt krydret eller måske... Øh... Øh, ikke kardemomme, men måske sådan alle håndeagtigt. Den har et eller andet dybt
2: krydderi over sig. Der er lidt varme krydderi over ja. blomster eller parfume det der. Ja. Og så har den sådan en, en meget, meget lang, tynd spore, kalder vi det, som er sådan en udpåsning fra kronbladerne, blåsterbladerne, øh, som øh, så tilpasset en eller anden bestemt natsfermer eller bestemte. De skal have en rigtig lang tunge, de kan rulle ud, som sommerfugle kan, for at få fat i belønningen for at komme og bestøve ja. og det er jo nektar. Så det er den gemt ud i sådan en lang, lang spor, som stikker bagud. Det er derfor, den hedder en trådspore, fordi sporene er helt trådfin. Den hedder også lange men det er jo så, sådan at den har to underarter. Og det her er så den ene af dem. Som, ja, der er jo ikke nogen af dem, der er almindelige, jeg ved ikke hvor mange steder det er. af dem er næsten helt forsvundet fra Danmark, og det her, er altså den, der hedder lange akse, underart, og tætblomstret har et par steder tilbage.
1: Hvor...
0: Og der er nogle idioter i Danmark, som går rundt og graver de her orkiderer op. Og det, det skal er... de fandme lade være med. Det skal de lade være med. Øh, og, det, og det skal de også, fordi at det er umuligt. At... Der er chancen for at få sådan en langaksede eller tætblomstret der til at trives derhjemme i haven er lige nul. Øh, så det eneste, man gør, det er, at man ødelægger naturen for alle de andre danskere, som vi bor her sammen med. Øh, og derudover, så er det altså også ulovligt. Men det er svært at opdage, hvis man kommer i natten en på mørke, så, så det er også godt at få fortalt, at det ud over at være ulovligt, også er meningsløst og ekstremt tarvligt.
2: Der er jo den blomster, der står uh, sumpfuldlæb lige her. Der står sådan en sumpfuldlæb, ja. Og Det anden orkidé, Den er så ikke en lang, tynd trådformet spore. Den har sådan en lille, en lille hulning med uh, nektar nede i. Sådan en lille fordybning. Gryde, hvor der er nektar i. Og det, uh, det er så belønning for og de insekterne måtte komme og besøge det.
0: Og det er jo ikke tilfældigt, at de står i et af de her åbne områder, hvor der strømmer grundvand ud, og hvor vektationen er lav og åben og, og næringsfattig. Grundvandet binder det der kalk, så, så der bliver en begrænset mængde af næringsstoffer, så væksten ikke bliver så kraftig. Men hvis vi kigger rundt om, så er der ret store partier af det her, her vellområde, som er meget, som er det, vi kalder samfund med, med mjødeurt derude i kanten, og med hjortetrøst herinde, og hvad er det for en kæredunbregne, kære
2: eller hvad er det, vi er ude i for noget? Så er det kærebregne, ja. Kærebregne øh, dækker meget store områder også. Øh, den har jo sådan en udløber, så den kan virkelig komme omkring, og den, kan, den er ikke glad for græsning, fordi, fordi kvædet træder, eller dyrene træder dens ritumer, dens jordstængler i stykker. Så den, den er glad for, at der ikke er græsset, og den, bliver, den fylder bare mere og mere. Så i virkeligheden ville det være fedt, hvis der kom nogle dyr, og så det lidt op nogle steder. Og det ville også blive spirebedet for nu handler det ikke kun om orchideer, der er også andre sjældne planter, som nu fandt vi de to. En meget sjælden og en knap så sjældne her. men der er også Tvebo nede i det her kær. som er en lille bitte fin plante, som jeg ikke engang jeg tror, jeg vil opgive på forhånd at finde den. Jeg kunne selvfølgelig bilde radiolytterne hvad som helst om, hvor flot den er. Den ser ikke ud af noget særligt, men den er pisse sjældent.
0: Det er svært ved at overbevise, Andrew.
2: Jamen, det er godt med lidt sund skepsis, men det korte et er langt lange der er faktisk rigtig mange sjældne planter. Der er mange star, og det er jo sådan lidt en sjov botaniker ting Rasmus sidder ved siden af en topstar der.
0: Jeg er en topstar! <laughs>
2: der står også sådan en plante, der hedder topstar, Men de der store ture, der står ud over det her område. Den, er sådan, den kan godt lide at vokse steder, hvor der kommer grundvand ud. Så er der lange aksestar, der står star, og star, Og der er almindelig star og øhm, krognabstar og alt muligt andet godt. Og hvis vi nu ud og vælge at gå tværs over. Og altså, rundt.
0: Det godt ud derovre,
2: ja, eh? lad os prøve at gå ligesom rundt i en buge og komme op tilbage op til parkeringspladsen. Få røde
0: fædder, de, vi de de er virkelig, virkelig dårligt ekviperet her. Fædder. Det er, er, det er her, lidt,
1: lidt kjørsket her.
0: Der får vi meget våde fed. Jeg er, ikke, er slet vi, ikke godt her endnu.
1: Kan vi ikke lade være med at få meget røde fed?
0: Ja, vi skal jo hjem nu, efter vi har været herude. Så.
1: Jamen, det gider da ikke at våde alligevel.
0: Den det er med at være så pjattet. Vi er ude på en naturekspedition.
1: Det er Jeg har gummistøvler med, men jeg har bare ikke ting at jeg skulle komme på. Ja,
0: men så husker du nok gummistøvlerne næste gang. <laughs> Nej, hvor er
1: fint!
2: En masser af kravfod og puskeplade og kærkug, urk og stemtadre. Alt muligt ja. andet. Okay. Ja. Der er en lille frø. Er der en frø?
1: Lige der. Det er også. Ja. Ja, den forsvandt, ugerlig. Den
2: forsvandt selvfølgelig er. Det er, ja. er klart. Og der er vibefæg, som er sådan en kødædende, insekterædende plante. Det er sådan en orkade, jeg har her. Den er lidt sgu lidt afblomstret.
1: Det er nok plettet ud, tror jeg. Der er, en anden, ja. er det en hvid blomst eller er det bare en fjerde? Der
2: Og en kærhul, det er smalbladet mm, kærhul, kærhul. Øh, som har blomstret tidligere foråret.
1: Og så nu den står den med de
2: der som man kender. Der er ikke så meget, mange af dem her. Der kunne også være bredbladet kærhul, men det er altså smalbladet kærhul, der står her. Som en, en vineyard. En sumpolepe igen. Orkidén. Det okay. ja. ligesom Lidt udenom det vådeste her, der, det er der, hvor der kommer mest grundvand ud, det er der, hvor der er rigtig mange drejner, så vi skal ligesom i en duge rundt om her. Ja. Skal vi lige kigge på den? Ja, det er vi da til, det er jo en af vores cool insektedende planter, kødedende kan vi kalde det. Hvis vi skal overdramatisere en lille smule. <tryk> og den skal jo også have lys. Den står her sådan en mospude, fordi øh, den, den har sådan en 5-7 lysegrøn klistrede blade. Der er, ja, de, altså de, de er klistrede på oversiden. Men de er også trykket, nærmest som om de er klistret ned til underlaget til jordoverfladen eller mosoverfladen. Men på oversiden er de altså sådan rigtig klistrede, så de er uh, som fluepapir. Og det er små insekter, der hænger fast, og så bliver de spist rådt.
0: Nedbrudt enzymatisk og optaget over bladcellerne.
2: Det koster jo noget at lave enzymer, så man kunne lave høje, en høj altså blade, som kunne skygge naboerne væk, i stedet for at lave sådan nogle blade, der tiltrykter underlaget. Så det koster. Og den strategi kan kun lade sig gøre, hvis man er et, lever i et miljø, som er næringsbegrænset.
0: Hvor det kan betale sig at skaffe sig den der ekstra næring. Ved at nogle insekter. Det er dens frøkapsler. Ja.
2: Og der står kærtræhage her. Den ser ikke ud så meget, men den kan jeg godt lide. Den, er, den har en diskret charme også.
0: <laughs> altså personligt Nå, jeg er jeg ret vild med Og Det er jo sjovt, fordi den fandt vi op på
2: den tørre bakke, ja. og så står den også her hernede i, på turene ja. ned i rikæret. Og der står blåtop her, som også er typisk for sådan noget kalkkær her. Øhm, som er sådan en tugedannende græs. Øh, den ser man også ude i sure birkemoser og hedemoser ja, og sådan noget. Ja. Ikke? Den, den, kan, den kan godt lide at stå sådan fugtigt, tørvet næringsfattigt. Øh, og næringsfattigt, men, øh, men den kan både lide det kalkholdigt og kalkfattigt. Ja. For det afgørende er, at det er fosforfattigt og tørvet.
0: Og ja. vodt. Right. Relativt det siger jeg.
2: Er du med over at ralle? Vi har sådan nogle knolde, der bliver jo græsset lidt mere her. Ikke? Der kan man godt se, hvad der sker, når dyrene får lov til at... Nu er vi gået over et hegn, skulle jeg lige sige. Ikke? Det var det, det var, der var stødt i. Eller i. Øhm, så der går dyr herinde i den her del af kæret. Så der er sådan højt og tilgroet med høje star og kærbrejende på den ene side af hegnet, hvor der ikke går dyr. Og så herovre på den her side, der er sådan lidt trådt op, og der får man sådan nogle... Nogle ture her, så der er sådan et trådt hul i vegetationen med, der står blankt vand. Øh, og så er der ture med, med mere tørbundsarter oppe. Og det er jo, det er jo de, de her græsne dyr, som er med til at skabe det. Og det er klart, at man kan sige, at der er bare bar jord, det skulle der ikke være. Øh, hvad, med, hvad med de orkiderer, der voksede vokset, de der var kolen trotte, Men det er altså med til at skabe liv for, levmuligheder for mange flere arter, at der er lavt voksne, og der er den her tude mikrotopografi, kalder vi det, når vi skal lyde fine.
0: Og der, det er jo lidt en ulykke, at, at nogle af vores sjældne planter i Danmark er blevet så sjældne, at man faktisk ikke tør ligesom have nogle forstyrrelser. Og især er det jo en ulykke, hvis, hvis planterne faktisk er afhængige af, at der er forstyrrelser.
2: Ja, det er et ja. paradoks. Vi bliver, det er sådan lidt berøringsangst på en måde, ikke? Ja, øh, ja. Altså... Øh,
0: der er jo en art på Molslaboratoriet faktisk, som man med vilje lagde hegnet lidt udenom for at undgå for at risikere at ødelægge den sidste bestand, nemlig en, en art, der hedder kantet COVID, som er ustyrligt sjældent, i hvert fald i, i Jylland, altså jeg ved ikke, om den er den så mange er andre steder. Ja. Og, øh, øh, og så blev den øh, to år efter start af projektet fundet ind i indhegningen, og nu har den en spredt sig ind i indhegningen, hvor, der, hvor de der dyr går græs og skaber spirebed for den og gunstige muligheder og lysner mellem gøvlerne og sådan noget.
2: Det er ret sjovt. Ja. Det, er jo, det er jo selvfølgelig det er en det, er ja. det Og det er jo fedt, at der er nogle steder, hvor man tør. Og det skulle vi nok prøve noget mere, prøve nogle forskellige ting af uh, ude i praksis, i stedet for og.
0: Uh... Prøv lige at høre somsvigerfluerne.
2: Ja. Så er den der. Det er nu en dømflue. De kan også godt lide det, at jeg Stem-sene. sene er en stor svireflue, som, som hvis larver lever i. Ej, det var sådan en svirflue, der. Det der er en almindelig sump-svireflue. Ja, ja. men der er også, også dønt i sådan noget her. Øhm, mm. Og det er jo store, fede insekter, som godt kan lide, hvis larver lever i sådan noget, noget sumpet og dønnet her. Øhm, de skal nok klare sig, men altså, der er mange andre, mange andre, altså sådan et dønnet vand, det har vi, det er der ikke super meget mangel på i Danmark. Men, øh, men der er mange andre arter, som er afhængige af de altså nogle steder som det her, at de får den der forstyrrelse, som store dyr... Hov, for den. Det er jo skidestar der står her. Prøv at se her. Ah, fedt. Se, den har sådan en lang fladsked. Skidestar den er også sjældent. Det er også sådan en rigtig rig art. Og jeg ved godt, den ser ikke ud i noget særligt. Men jeg, jeg bliver glad, når jeg ser den. Jeg bliver sådan helt glad, inden I, når jeg varm, inden I, når jeg ser den, fordi den er blevet rigtig sjælden, fordi den, sådan et levested som det her, det er, det er virkelig en mangelarver. Og den er gået fra at være udbredt til at være ret sjælden.
1: Er det, det er sådan en glæde ved at finde noget, som man troede var væk, eller som, eller som bare stadig er, øh, fordi der er få af den? H-h-h-h-h-h-h-han jeg ved godt, det er sådan meget et, et sportsspørgsmål, men kan du sætte nogle flere, ja. flere ja, ord på det? Ja. Det er det er øh, det. På en måde vidste jeg jo godt, at den
2: var her. Jeg håbede at i hvert fald på det. Men det er bare det er et stykke tid, siden jeg har set den sidste, og så møder jeg den, og så siger jeg hej til den, og hvordan går det? Og det er ligesom at møde en gammel ven. Så det, er sådan, det kommer lige her fra hjertet.
1: Finder du også nogle gamle venner, Rasmus?
0: Jeg har også mødt en, en gammel ven, en ingenilligrod. Det er meget skægt. Vi har sådan to uh, søsterarter, ingenilligrod og febernilligrod. Jeg har over overalt i haven og er sådan en lille smule irriteret på den. Men så synes jeg, er det yndigste, man kan forestille sig. Og de er så tæt beslægtede, at de faktisk kan krydse med hinanden. <laughs> det er meget skægt. Det er ligesom ulv og hund. Det er skældnævnen, der slår til. Nu
2: har du en på den hvide
0: Vi bliver ved det her vand, vi går op ad bakker, og der står stadigvæk øh, vand imellem turen. Det
1: gør
0: Det er ret fascinerende. Og der kan man jo godt sige, at det kan godt være, at de her bakker er lidt kedelige og lidt lidt kulturpåvirket, fordi de har været dyrket, men det er virkelig vigtigt, at de er taget ud af dyrkning, fordi det grundvand, vi været rundt i her, det er jo dannet, dannet op i bakkerne. Ja. Så, øh, så det er jo afgørende vigtigt, at, øh, at bakkerne er taget ud af dyrkning, og nu henlægger sådan, at, at vi ikke får en næringsbelastning af vandet her. Og hvad er det for, der er en stor falk deroppe?
2: Ja, muligt. Bare en tårnfalk. Det her er så 30 kroner. Der er blomstret stadigvæk nogle nogen, her. Røghafter. Og vinget kæreikon, som også er sådan en, der vokser steder, hvor, der, hvor grundvandet vælter ud. Og lige for den. Den er sådan en firkantet stængel med... Se, det var en, der kører ned og bidt af. Ikke? Så nu plukkede jeg lidt af, så du også kunne se den andre. Sådan nogle lange lister hele vejen ned af, af kanterne i hjørnerne på en firkantet stængel, så får den sådan nogle. det er nogle... Den laver fotosintese med det også, ikke? så den laver fotosintese, fotosintese i bladene, men også i, i der ekstra vinger på ikke? Det den er åbenbart smart.
0: Den stod øh, faktisk, kan jeg huske, når vi gik ned til stranden, da jeg var barn for, for op fra Køvelhuset. Mm-hmm. Så var der sådan en lille væld nede ja. langs med stien nede til stranden, der stod vinget perikant. andre
2: gode ting. Der er ikke meget det, tilbage. Det gjorde der indtil for få år siden, men så var der nogen, der var trætte af at få våde sandalerne når de gik ned til stranden. Så blev der sådan gravet op og lagt en sten stenfaskine i. Og sådan. Noget. Det var forvel til den. Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis lykken for naturen at få naturglade sommerhusgæster til at flytte ind.
1: Hvad mener du med naturglæde?
0: Jamen det mener jeg, at, at, at folk flytter ud af de der naturlige områder, fordi de synes, de er smukke og, og, og dejlige og vidunderlige. Men, øh, men de har bare ikke øje for og sanser for alt det vidunderlige og skønne og dejlige, der findes. Så, så de går i gang med at og, og synes, at det er lidt irriterende, og stille og roligt bliver det lavet om til sådan et miljø, der bare minder meget mere om et villahavekvarter. Øh, det var ikke det, man flyttede ud for. Så vi det, sådan er vi mennesker sådan på en eller anden måde. lidt nogle gange sådan lidt selvmodsigende. Okay, der er lidt, der er lidt sport i det her. Ja. At gå fra tue til tue. Det
2: er faktisk et hoppe fra tue til tue, som i tanken. Skal vi gå op på det tørre der? Ja. Det er altså godt herovre.
0: Ja, vi tror, vi har set for mulighed Er det godt herovre?
2: Ja, det er ja, okay.
1: Altså, du må... Du må sige, sige til, hvis du finder noget meget godt, den her, jeg kan sagtens bare skrue op for mikrofonen herovrefra. <laughs> er det ret vildt,
0: ikke? Kanten er temmelig skarp. Ja, det må man sige. Der nede er det våde, som vi har forladt, og så heroppe, der er der bare knastørt.
1: Det er godt for skoene.
2: Vi os lidt og, og kommet ned til sådan den nedenfor for kildefeltet. Og der er, der er sådan store områder, der. Ja, vi står på det tørre her, ikke? Øh, og kigger ind over nogle områder med en masse kærestar, sådan Lidt, lidt ens, ensformet i bunden. Og så er der øh, røde, røde eletræer og, og grøje eller sådan noget, som er vokset op. Øh, og det er, ret, det er sådan set fed natur også. Det er bare en anden slags natur. Og der er et smaskvot derinde i bunden, øh, fordi der kommer grundvand ud, og det samler sig til en lille bæk, som jeg tænkte, vi skulle gå hen og se lidt her forneden. Fordi der, øh, normalt så hegner man jo bækkene fra, når man har sådan nogle græsningsfolde her. Så tænkte vi, skulle gå hen og se det lille stykke af bækken, hvor dyrene har adgang til, for der, der sker noget nyt og sjovt. vi har ikke så gode erfaringer med el-sumpe. Nej, vi skal slet ikke derned. Okay. vi skal bare hen langs hegnet. Cool.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Nå, men her der er der et lille bitte stykke af den her øh, bæk, som er, øh, hvor dyrene får lov til at gå ned og drikke. Og så er den jo trådt ned, og, øh, og det plejer at være sådan, øh, ildset i dansk vandløbspleje, fordi så kan der komme sandvandring, øh, og så sander gydebankerne længere ned i strømmen til. Og sådan noget. Men jeg tror ikke, der er så mange fisk i det her vandløb. Det er jo kildefødt lige her, så der er ikke rigtig noget opstrøms men selvfølgelig kunne der være nogle gydebanker nedenfor, men der er den sådan gravet ret dybt ned, den her bæk, så jeg tror ikke, der er nogen interesser i det. Så det får lov til at være sådan her. Og når man kommer her på sådan en varm sommerdag, det er jo sådan en lidt mere moderate temperatur, vi har her i 2020, når man kommer her på sådan en varm sommerdag, så sker der altså noget her, når hele landskabet her omkring er tørt, og man så kommer til det her sted, hvor der er sådan køer, der har trådt mudder op, og der vokser planter, som, som sådan lidt spredt. Så vokser der nogle specielle planter. Der vokser børstekålaks fx, har jeg fundet her. Og så, er der, så kommer der insekter og drikker, og søger kølighed, og, og, og ligesom finder, finder kølighed, og, og tanker vand bare op i de der små pytter, og, eller sommerfugle. Som, ja, der er jo nogle af de store flotte sommerfugle, som er sådan lidt snuskede i deres adfærd, ikke? Altså, som, som også går efter. Fækalier, ikke? Som, som sætter sig af sure mineraler, også af en frisk lort, men også af mudder. Det er der faktisk mange insekter, der gør, fordi de de sure søger, de søger nektar, det er sukkervand, øh, men øh, altså, jeg ved ikke, om, om I kender det gamle trick der med, at ligesom the marinas, de, når de bliver sendt ud til alle mulige steder, eller bliver sendt ud, øh, så er der ligesom to ting, de skal æde ad libitum for at holde maven i orden, det er Coca-Cola og saltet peanuts, ting. Så, så hvis man kun drikker sukkervand, det er ikke godt nok. Man skal også have noget salt til det. Så det er nogle mineraler, det får de hernede. Se, der står børstekorleaks der. Den der lille grønne tue der. Det er sådan en meget sjov lille halvgræs, som, øh, som ikke vokser mange steder. Øh, og som kommer sådan lidt uforudsigeligt, hvor der er noget blottet mudder, der får lov til at tørre op i sommervarmen. Så skal frøenes selvfølgelig være der eller komme der. Det er ikke ret tit, at jeg ser børstekorleaks. Det er så fedt. Det er også en kær gammel ven, jeg siger hej til jer giver et lille kram og sådan noget, og så får den lov til at vokse videre her.
0: Der er en del fluer og svirre der, der, der helt tydeligt søger fugten dernede i kanten af i ja. Det
2: <laughs> Så jeg tænker, at øh, hvis det nu var fra naturens hånd, så ville der måske være... Øh, altså, nu bliver det lidt koncentreret, det her steder hvor dyrene går, og så bliver det selvfølgelig trådt mere op. Men fra naturens hånd ville dyrene jo også gå og trampe i, lidt i, i vandløbene og, og skabe nogle andre levesteder, end... Øh, end vandet i sig selv gør. Så det der ja, med, at, det der går hegn, at der er hegn langs med vandløbet. Så der er jo sat hegn her, så de har fået ja. lov at gå ned på det her lille stykke. Ja, det, er, det er nogle 20 meter øh, langt stykke af vandløbet. Ja. Og længere er det ikke, så er resten af hegnet inde. Og... Der kan vi se, hvad der sker. Det, det er det ligger i tæt skygge. Fuldstændig helt overbrudet, enten med høje, høje græsagtige planter eller høje træer. Ja. Så, så det er fedt, at dyrene får lov til at gå ned her. Og i virkeligheden skulle de jo bare have adgang til hele Helt og så på, med, med en tæthed, som kunne bære den tæthed, som som kunne bæres af produktionen og i den på den smalleste årstid nemlig der i, i marts. Og
0: det kræver, at man øh, ikke ser vandløbet som et øh, teknisk anlæg til transport af, af, af rent vand, men at man ser det som en del af det naturlige økosystem.
2: Ja, man heller ikke ser det som separat som et, et økosystem, der skal forvaltes på en måde, og så har man noget tørberne natur, der skal forvaltes efter nogle helt andre principper. Det er jo hænger jo sammen. Altså, det vil det gør det i, i hvis vi tager til nord op i fjellet, eller det gør det i Yellowstone, det gør det, og det gør det også i Danmark. Vi har bare glemt det.
0: Cool. Skal vi til det er at vende næsten hjemme? Ja. Jeg har hørt noget om nogle kanals- ja. kardemommesnor og kanelsnor og noget. Ja. Gaffen
1: Rasmus, vi sidder på en proppet færge på vej hjem til Aarhus. Vi er trætte, udkørende, men vi mangler lige øh, haiku for programmet med Hans Henrik Mo. Er du klar til at recitere det? Jeg er klar. Duftende
0: bakker, gammelt venskab fornyet. Det sidste udkendt.
1: Fortsat god weekend derude.